0: 大家好，大圣，咱们上一期啊提到咱们鬼友他表哥欲饱而不得的这么两次经历啊，这故事还没有说完，咱们这期啊接着来聊咱们鬼友他表哥捡到的第三个宝物。哎，话说鬼友他表哥从打农村回来之后啊，一直没有找着合适的工作，一来二去呢就变成了家里边和社会上最让人瞧不起的待业青年。鬼友他表舅为他表哥的这事儿啊，没少着急上火，但是鬼友他表哥志气不小。国营工厂里的工作呀，他根本就看不上眼。当领导的野心呢，他倒是没有。但是啊，他特别羡慕那些整天坐着火车前往全国各地跑业务的人。哎，跑业务的业务员呢，隔三差五的就得出差，一来呢能见见世面。那时候没有网络，不像现在啊，大家可以通过各个媒体渠道去了解新的消息。那时候没有信息比较闭塞。跑业务出差，一来可以见世面，二来那个年代没有像淘宝这种购物网站，物流行业也很落后。如果说谁往上海、广州出趟差，那就会有很多人呢托他给捎东西，每件东西他多收点钱，加点价，那这利润加起来是很可观的。虽然这种事儿啊，如果被单位知道了，有可能被归为投机倒把，也是要吃不了兜着走的。但是啊，架不住好处多呀，赚的钱都是活钱总比拿那死工资靠吃大锅饭强太多了，哎，鬼友他表哥想归想，但是家里边却没有那么硬的路子。他到车间当工人，那门路都是他父亲，就是鬼友他表舅求爷爷告奶奶，把好话说尽，人情送到，才勉强挤出来的名额。这小子还死活不愿意去，最后鬼友他表舅啊没脾气了，跟自己儿子，就是鬼友他表哥说啊，你不爱去工厂上班也行，那你就在家待业。但咱这普通劳动人民家庭不养吃白饭不干活的少爷高的，你每个月月头你得给往家里边交一份伙食费。鬼友他表哥二话没说就答应了，只要不上厂里边去上班，怎么着都行。他自己合计啊，我也不傻，我也不蔫干点什么赚不来那几个钱啊？不过想着容易啊，做着是真难。梦里边有千条大道，醒来却是处处碰壁呀，一点本钱没有，想当个体户也当不成。那时候邻居啊，还有个小青年这小青年外号啊叫白糖，啊，岁数跟鬼友他表哥呀、啊、相仿，也是这胡同里边出了名的混球。别看这人外号叫白糖，但是这本人呢却、就是特别不讲卫生，长得黑不溜秋的，洗脸不洗脖子那主同样也是不务正业。白糖啊，算是鬼友他表哥身边的头一号狐朋狗友了。啊，这哥俩呀、啊，从打穿开裆裤开始，俩人在一起玩鬼友他表哥在家里边当了待业青年，他就想起来白糖来了。哎，原来这白糖啊，特别喜欢看小人书。那时候白糖家里边条件不错，攒了几大箱子的小人书，好多都是成套的，像什么《呼家将》《杨家将》《岳飞传》《封神传》《水浒传》《三国演义》《西游记》《聊斋志异》等等，这都是传统题材的，少则也得有二十几本，多则啊四五十本。除此之外啊，还有不少国外的名片。哎。也有反映抗日战争的以及解放战争的《红日》啊，《平原游击队》之类的。那你要说单本的，那更是五花八门，不计其数了。白糖这个爱好啊，大致等同于咱们现在这些学生们喜欢看漫画啊。那年代啊，没有漫画，全都是小人书，学名连环画。比方有名的《丁丁历险记》，在国外是漫画，到了国内就给做成连环画。区别呢，就在于每一页的附图都是一般大小。咱们鬼友曾经亲眼见过白糖收集的小人书，哎，真是有一种大开眼界的感觉呀！印象上最深的就是《洋葱头历险记》，白糖把这些小人书啊看得跟宝贝儿似的，舍不得让别人看。因为咱们鬼友跟他表哥的关系，咱们鬼友才有机会看全了《洋葱头历险记》。回到学校之后啊，跟他们同学们吹了好长时间啊。鬼友他表哥找着白糖，俩人啊认真的商量一番。那年夏天呢、啊，这哥俩。在胡同口的树荫底下摆了个摊儿，哎，地上铺几张报纸，摆几个小板凳，把这些小人书啊拿去租赁，两分钱一本，五分钱可以随便看一下午。很多小孩甚至大人都来看，这一天下来啊，不比到厂里边上班赚钱赚的少。哎，白糖啊，虽然说舍不得这些小人书，可是他呀也想赚点钱，于是呢跟鬼友他表哥对半分账，赚了钱。这哥俩一人一半，除了交给家里的一部分，剩下的钱打台球、看录像，绰绰有余。哎，转眼间到了秋季，秋风一起，落叶满地，天时渐凉，这时候就不再适合摆地摊、练小儿书了。鬼友他表哥跟白糖啊，俩人一数，剩下这钱呢，足得有一百多块钱。在当时来说呀、啊，这已经是很可观了。那时候普通工人一个月的工资啊，不过也就几十块钱。不过这小人书啊，也因为被翻看的次数太多，磨损缺失的这情况啊特别严重。那些成套的书、啊、很容易就零散了，你再想把它凑齐了，难于登天呢。那时候根本就想不到，这几大箱子的小人书如果要是留到现如今，那可真值了大钱了。当初小人书鼎盛时期啊，不乏很多美术大师手绘制作，极具收藏价值。当时几毛钱一本的绝版连环画。如果保存到现在的话，品相比较好的，能拍到几万块钱；成套完整的那就更值钱了。哎，那有那位说，那小人书还能值那么些钱？真能！在连环画收藏界啊，备受追捧的一套小人书是上海美术出版社出版的《三国演义》，全套一共是六十册。搁在现在啊，能抵得上一套商品房。当年白糖就有这套书，六十册一本不少。他连二十世纪五十年代绘画大师南顾北刘的作品都有，可是为了赚点小钱啊，把这些小人书啊通通的都给糟蹋，丢的丢，残的残，再加上白唐自己啊也不上心了，导致这一本都没留下来。哎，不过收藏热呀，也都是近几年的事儿，那时候也不觉得心疼啊。还有他表哥摆,摆摊拎小人书赚钱的那个夏天呢，碰上一件挺可怕的事当时啊，也跟他捡来的一个东西啊有关系。话说那天呢、啊，这哥俩租、啊、小儿书呢。那天天很热啊，鬼友他表哥跟白糖俩人啊，跟往常一样在路口摆摊天黑以后呢，虽然有路灯，但是蚊子也跟着都出来了。因此啊，他们呢就在吃晚饭之前把这摊收了。鬼友他表哥这人呢、啊、眼尖，不当飞行员都可惜了。那次收摊的时候啊，他就瞥见这地摊上啊有个挂坠捡起来，扑的扑的尘土，仔细一看，这是一枚拿红绒绳穿着的老铜钱，哎，肯定是谁不小心掉这儿的。路口这地方啊，一天到晚呐、啊、人来人往，没处去找失主去。再一个，鬼友他表哥也没那么高的觉悟，他觉得这小挂坠也挺好看的，是个玩意儿，顺手啊就把这东西给揣兜里。鬼友他表哥当时啊没想太多，而且啊捡来的东西也不知道是好是坏，所以呢他谁都没告诉。收摊回家之后呢，洗脸吃饭。鬼友他表舅表舅妈照例是唠唠叨叨没完，埋怨他啊，放着好好的工人不当，摆个小摊，租小人书，哎呀，家里的脸子都让你给丢光了啊！像这种唠叨，鬼友他表哥早就已经习以为常了，左耳朵听右耳朵冒，从来也不拿这些话呀当回事哎，鬼友他表哥当天呢累了，就没出去玩，吃过饭到院子里边乘一会儿凉，跟一群狐朋狗友扯扯闲皮儿。还把那用红线穿的那铜钱啊拿出来挂自己脖子上显摆，大伙都说啊，这铜钱啊应该是个护身符，而且这铜钱啊上面这字啊太鼓了，谁都认不出来，说这东西啊说不定能值钱。鬼友他表哥听完之后挺高兴，可夜里边睡觉的时候却做了一场噩梦。那天晚上，鬼友他表哥梦见自己啊在屋子里边上吊，脖子上那麻绳勒的呀憋得喘不过来气。惊醒之后，出了一身冷汗。最奇怪的是，这梦境啊接连不断，每天半夜都做同样的梦。鬼火他表哥隐隐就感觉这噩梦，也许跟捡来的这个老钱儿有关系。哎，所以就不敢把这老钱啊再往脖子上挂了。想扔呢，却又有点舍不得。哎，白糖的爷爷在旧社会的时候做过老道，又开过当铺，是个懂眼的人。文革的时候啊，因为这事儿也没少挨整。鬼友他表哥拿着这枚老钱啊，去找白糖他爷爷，请老人家给瞧瞧这是怎么回事白糖他爷爷呀、啊、也没隐瞒，跟鬼友他表哥实话实说。老爷子说呀、啊，早年间呐、啊，他当老道给人算命做法，就是为了在江湖上啊混口饭吃，没什么真本事，但是眼力啊还是有的。他一看鬼友他表哥捡来的这老钱啊，老爷子就说这玩意儿、啊。根本就不是挂在脖子上的东西，没人敢在脖子上挂铜钱。但凡这么干的，肯定是不懂事、自找倒霉的棒槌。老钱儿这东西，在解放以前呢，是有压制的意味，因为这上面住着“官”字。哎，死人装棺入土之前呢，通常嘴里边得放一枚铜钱，这叫压口钱。再往早了说，人们这个穿的衣裳宽袍大袖，这下摆很长。让风一吹就起来了，行动不方便，因此呢就发明了一些压衣服的东西。平时啊是拴在腰上的，哎，拴腰带上这么吊着。这东西不仅仅是一个装饰啊，它还起到了压衣服下摆的作用。压衣服的东西呢有很多种，大家伙熟知的玉佩就是其中的一种。但是玉器这东西不是谁都能带得起的，汉代以前的平民百姓啊带玉器是触犯法律的。所以呢，就有人呢用小刀代替，这小刀叫压一刀。《水浒传》里边有段书，宋公明怒杀阎婆惜，宋公明宋江他用的凶器就是压一刀。哎，但俗话说“寸铁为凶”，把属于匕首之类的开了刃的压一刀带在身上，在很多时候都是犯忌讳的举动。所以说，最常见、最普通的方法，就是在腰间挂一枚铜钱。压衣服，哎，所以说这个铜钱是有压制的意味的。大家伙啊，平时也要注意，千万不要把这铜钱呢挂到自己这个脖子上，哎，戴在身上当一装饰品。我之前还真就碰见过有这么一个人啊，还跟我买铜钱呢。我问他干嘛，他说挂脖子上，说这东西好看。最后反正我也没卖给他。我们家有一个亲戚啊，就是大圣我的远房表哥，不是亲表哥啊，远房表哥，他就是。弄一铜钱，弄一红绳挂脖子上，他觉得挺啊，挺有个性，挺好看的。这东西是万万不可的，哎。根据白糖他爷爷的猜测啊，鬼有他表哥捡来的这枚老钱儿，多半是哪个吊死鬼身上带的东西，不知道为什么留到了现在。把这玩意儿挂脖子上，那夜里能不做噩梦吗？这玩意儿值不值钱不好说，但是留家里边确实容易招灾惹祸，赶紧趁早扔了，哎。鬼友他表哥听完这番话，心里边啊能不害怕？不过他也不完全相信啊，掂量来掂量去，一直没舍得扔。但要说这事儿邪门吧，自打这老钱儿离了身儿，鬼友他表哥再没做过那种噩梦。后来鬼友他表哥他们家呀、啊，经过拆迁搬家，这没让人做噩梦的老钱儿就此下落不明了，也不知道啊，跑什么地方去了。哎，鬼友他表哥。在鬼友他表舅的眼里啊，始终是个没出息的待业青年。但是在咱们鬼友看来啊，他表哥呀是一个挺能折腾的人。从小呢胆儿就大，敢做敢闯，向来呀不循规蹈矩。举个例子啊，以前有一种关于耳蝉的传说，说这耳蝉呢，耳蝉啊，这是叫白了，也有叫耳屎或者耳垢的啊。总之就是耳朵里边的秽物吧。哎，据说啊，正常人要是吃了这玩意儿，立刻就能变成傻子或者变成哑巴。嘿、哎，大人经常这么告诉小孩儿，我不知道你们小时候家里边大人有没有说过这事儿啊？反正我小时候，我家里人是说过，说吃这耳蝉呢、啊，吃完之后能变哑巴；也有地方说吃完之后能变傻子。鬼友他表哥他们家那地方就说吃这东西能变成傻子。哎，鬼友他表哥他们家那胡同，那些大人经常这么告诉小孩儿，就说你看咱胡同里那老傻子，就是小时候误吃耳蝉造成的啊。这种事没有依据，完全是无从考证了。反正大伙儿都这么传，渐渐的呀、啊，就都信以为真了。也许真有这么回事儿，也许啊，就是吓唬小孩的。毕竟那时候不卫生，那年头的孩子大多都是又淘又馋的，什么都敢往嘴里边放，所以啊，就拿这种话吓唬孩子呗。哎，鬼友他表哥十五六岁的时候啊，跟胡同里一群半大孩子打赌，就说起吃耳蝉能变傻子这事儿。这白糖啊，当场就从打自己耳朵里边掏出一大块耳蝉。哎呦，这白糖长那么大没掏过耳朵，大伙儿想想，耳朵里那东西啊，大伙儿可想而知啊。掏出来这块耳蝉，据说得有小指甲盖那么大，也不知道存多少年，黄里边都透着绿。白糖把这耳蝉抠出来，放手里边给鬼友他表哥看，你敢不敢吃？鬼友他表哥胆儿再大也没敢嚼。啊，全当是吃了个蚂蚱，捏起来扔嘴里边，拿凉白开往下一送，气不长出，面不改色。吃完之后倒是也没变成傻子，也没哑巴。哎，把赤耳蝉变傻子这个愚昧无知的说法彻底给破了，震惊了整条胡同啊！还因为这次打赌赢了二十串小豆冰棍哎，鬼友他表哥从小啊经常干这种事拿鬼友他表舅跟表舅妈的话来说，就是这孩子逃的都出圈了。干麻麻不行，吃麻麻没够，搁哪儿哪儿还是。哈哈，其实大圣，我倒是觉得啊，越是这种人呢，越能成大事。汉高祖刘邦当年不也是游手好闲、不务正业吗？按古有他表哥的理解啊，在厂里边找份工作，老老实实的，每天到点上班，到点下班，刮风下雨不敢迟到，累死累活赚份工资，整天算计着柴米油盐，将来娶个媳妇生个孩子，再教育孩子长大也这么做。那才是真没出息，男子汉大丈夫，坚决不能走这条路。后来还真是，鬼友他表哥呀，果然没走那条路。他应该算是国内下海比较早的那一批个体户了。只不过啊，鬼友他表哥时运不佳，要不然呢，早就发了啊。当然，摆这小人书摊捡的那老钱儿啊，后来莫名其妙的丢了。那老钱儿倒也算不了什么不得了的东西。鬼友他表哥遇到最厉害的一个宝物。还是在一九八五年，这东西可以说得上是空前绝后了。怎么回事啊？那一年，白糖已经去厂里边上班了啊，跟你混不了了，我去上班了。鬼友他表哥呀，又认识了一个新疆人，俩人合伙卖羊肉串。新疆那哥们手艺不错，但是啊，光会说维语，地面也不熟，跟鬼友他表哥俩人合伙，俩人啊打了个炉子，在街边啊烤羊肉串卖。那可是天津最早的羊肉串了，至少周围的人在鬼友他表哥摆摊之前都没尝过这种西域风味那会儿是两毛钱一串，羊肉啊都是拿这自行车车条穿的，不像现在啊都用竹签子，拿车条穿这肉串烤。大盛我小时候还这么吃呢，那时候也没有像现在现成那种钢签或者竹签，就是拿自行车这个轮毂的车条，哎拿那个穿。鬼友他表哥这炉子架好以后啊，后边放了一台破录音机，那喇叭都劈了，也不知道从哪儿弄了一盘旋律诡异的磁带，说是新疆的乐曲，但是放出来呜里哇啦，谁也听不清楚到底是什么曲子。这新疆人拿一把破蒲扇，一会儿把这羊肉串啊在这炭火上翻来覆去的烤，一会儿啊捏点孜然辣椒面往上撒，这动作呀非常熟练，拿这破蒲扇扇一扇。那炭呢，就冒白烟，混着烤着肉的香气，让人隔着半条街都能闻见。鬼子他表哥就在那诡异的旋律下啊，嘟噜着舌头吆喝声音啊，什么拉了不拉的，领导世界新潮流的羊肉串之类的吧，反正这些话吧啊。这买卖在当时来说呀，那可太火了。路过的男女老少没有不淌哈喇子的。每天下午啊，都围着一帮人。话说那天啊，就有个外地男的，看这样子、啊。四十来岁，大概是到天津探亲或者出差的。一听口音，就是土生土长的北京人。哎，因为北京人呐、啊，口甜。老北京说话跟普通话不一样，而话音特别重。刚解放那会儿啊，全国党政机关都设在了首都，各个机关加上家属不下百万。这些人大多都是来自五湖四海的，口音南腔北调。子女后代基本都说普通话，但是啊，不是老北京的土话。只有四九城里边住了多少代的人，才说真正的老北京话。鬼友他表哥家呀，在北京有亲戚，所以一听这口音呢，就听出来了，这是一老北京人。哎，这位老北京走在半路上，也被鬼友他表哥这羊肉串啊给吸引过来了，吃了两块钱的，吃十串，吃完磨磨嘴，抬脚走了，把手里拎的这包啊就忘在原地了。鬼友他表哥对这人呢有印象，可等到晚上收摊的时候啊，还没见这失主回来。他一琢磨啊，这么等也不是事儿，打开看看吧，看看包里边有什么。要是有很多钱的话，人家肯定是挺着急的，赶紧叫派出所，让他们想办法联系失主去。如果要是没什么值钱的东西，那我就自行处置了。没准啊，就是一些土特产之类的啊。想到这儿呢，他把这包打开，就看这包里边啊，除了零七八碎一些票据之类啊，还有一个很奇怪的东西。这东西啊，像是年头很老的玉石，但是放手上一掂没那么沉，能有一指来长、两指来宽，形状呢也不规则，疙里疙瘩的，泛着白，还带着一丝的黑绿色的斑纹。他从来没见过这种东西，看着又不像古董。晚上回家以后，龟友他表哥就拿这东西去请教白糖他爷爷了啊。白糖他爷爷当过老道，算过卦，也做了好多年当铺的掌柜的。长眼一看这东西，连连摇头。老爷子表示没见过这东西。像玉肯定不是玉，这些绿黑色的纹理呀、啊，也不是铜沁啊。这古玉跟青铜器如果一起埋到地下的话，年深岁久，这青铜之气沁入玉的气孔当中，就会形成深绿色的沁色，这叫青铜沁。哎，如果古玉是放在尸体旁边的，这死尸腐烂的血水泡过这玉，年头多了，这玉啊，里边有黑色的东西，这叫血沁。哎，而这东西上的斑纹呢，呈黑绿色，又不成形状，多半是仿古玉的西贝货。那位问什么叫西贝货呀？东南西北的西，宝贝的贝，西贝这俩字落一起，是不是念甲？哎，这是姓贾的那贾，这个贾跟真假的假是谐音，在江湖上必会直接说真假的一个假字，所以就拿西贝二字指假货。哎，白糖他爷爷说呀，这玩意儿一个大子儿都不值。哎，鬼友他表哥听完之后啊，也挺扫兴的，又想到这包里边有证件跟票据，就想这玩意儿还是赶紧还给失主为好。哎。转过天来，还没等他把这东西送到派出所呢，那位老北京啊就急匆匆的来找他来了。感情这位啊也是够糊涂的，回家之后才发现这包没了，也想不起来丢哪儿了。一路打听过来，问到鬼友他表哥这儿，鬼友他表哥呀就把这包还给人家了。这老北京人呢感激不尽，主要是这些票据啊事关重大，如果这东西要是弄丢了，那很麻烦。这时候，这人呢就从打包里边把那块假玉拿出来，要送给鬼友他表哥了。鬼友他表哥执意不收啊。另外啊，他还挺生气的，这人他妈真虚情假意，拿这东西糊弄我。<笑>我昨天我都找人看完了，这就是个假货。但是这老北京人说了啊，这东西啊确实不是玉，那他打哪儿来的呢？您呐、啊，听我跟您说说。这北京人说啊，我老家呀。是正红旗的旗人，前清的时候当皇差，守过鹿米仓。鹿米仓您听说过吗？这鹿米仓是什么呢？明末清初，八旗铁甲入关，大清皇帝做了龙庭，给八旗各部论功行赏。这天下是八旗打下来的，今后有朝廷一天，八旗子弟就有鹿米，到越去支取，这叫铁杆庄稼。当然，根据地位不同，领多领少是不一样的。属于是一种俸禄，领回来这个禄米呢，你可以自己吃，也可以拿到市上啊换钱。哎，朝廷存米的这地方就叫禄米仓，仓里的米年复一年，新米压着陈米，整个大清王朝前后两百多年，最底下这米不免就会腐烂发霉。赶到大清玩完了，那禄米仓里边这米还没见底呢。不过底下的这米啊。早就不能吃了。再后来呢，日本鬼子来了。这小日本啊，太抠门了。据说他们天皇喝粥我都舍不得用大碗，哪儿舍得给老百姓吃大米白面呢？他们就发明了一种混合面，这混合面就是拿粮食渣子再配上锯末子让咱吃。这东西畜生都不吃，硬让老百姓吃，也不知道当时啊，吃死了多少人。那混合面里边就有鹿米仓存了几百年的陈米。那时候，这位北京人，他老家还守着最大的一处露米仓，让小鬼子拿刺刀给逼着也不敢违抗，整天在仓里边挖出那些猪狗都不吃的陈米，拿这玩意做混合面。结果挖到最深处啊，就发现了好多这种化石。相传这东西是地滑。滑乃是物之精啊。陈米在特殊的环境下变成了石头。所以这表面，疙里疙瘩的，这都是米变的。呀，最后数一数，挖出来二十几块，天底下可就这么多，再多一块都找不出来。这么多年，这北京人他们家啊，一直把这东西藏家里边。这回到天津，是有个朋友特别想要，因此呢，给他带了一块。这位老北京说：“这东西啊，虽然不值什么钱，但是少见。”就想把这东西送给鬼友他表哥，略表谢意。鬼友他表哥一想，这不就是米形成的化石吗？那黑绿色的那斑呐、啊，应该都是煤变物，谁愿意要这玩意儿啊？推辞就没要。可转过年了以后啊，他就后悔了，这肠子都悔青了，悔得拿脑袋直撞墙。原来有日本人呢、啊，收这东西，也不知道是研究还是收藏。反正是那一块儿，在当时能换一辆小汽车。1 9 8 5年，大伙儿想想，万元户那都了不得，一辆小汽车什么概念？这宝啊，又没得着。鬼有他表哥总能捡着这些稀奇古怪的东西，比如说上一期咱讲的这佛手，还有这三腿蛤蟆，再加上这一期咱讲的这铜钱，再加上这米形成的化石，这些东西啊，有的值钱。有的罕见，可是按看相的说呀，鬼友他表哥这手掌上有漏财纹，捡着什么好东西呢也留不住。所谓物有其主，这东西就不该是他的东西。可是咱换个角度想想啊，这些经历本身，他又何尝不是一件宝物呢？其实有些宝贝啊，不一定说这玩意儿我非得把它拿到家里边啊，我收着，如何如何？你收着，你还有死那天呢。对吧？你死这东西又到了其他人手里边，所以说啊，自古老天都是留宝不留人，所以说这东西啊，没有什么东西是真正属于你的。你能有幸得一见，这就是老天爷疼和你了，啊。好了啊，关于鬼子他表哥碰见宝贝的这些事儿啊，就给大伙儿说完了。我是孙大圣，咱们呢下期见。